0: 大丈夫僕最強だから。Sejam bem-vindos ao Não Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. Bom, e quem somos nós? Eu sou o Thiago e comigo diretamente de dentro da caixa, para não pegar sol, Rafael.
1: Fala aí, fala aí, pessoal. Sentiu saudades? Bom, hoje a gente vai falar
0: de um assunto mais hypado, porque é sempre bom dar aquele hypezinho de vez em quando, né? A gente vai discutir, Demon Slayer é bom ou é só
1: bonito? É, eu acho que Demon Slayer tá por aí, boca do povo, como um dos chamados sucessores dos três grandes, né? Dificilmente você vai achar alguém aí que não é. Assistiu, então eu acho que é bom a gente começar justamente que a gente chegar e falar a nossa opinião sobre ele, né? O que é que tá achando até agora, talvez até um pouquinho falar das expectativas, agora que a gente termina a terceira temporada e a ano que vem tá chegando a quarta aí, mas vamos trabalhar com o que temos por enquanto. Sim,
0: antes disso, gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Não e aqui no seu agregador de podcast favorito. Bora falar então? Bora lá! Bom, então é isso pessoal A gente vai aproveitar agora Que acabou a terceira temporada Aproveitar que tá quente ainda Que tem coisas novas acontecendo Que a próxima temporada Obviamente já foi anunciada e a gente quer saber aqui, porque fala muito disso, de Demon Slayer, ele é bom ou ele é bonito? Porque o que mais tem em qualquer rede social aí, é corte de cena bonita pra caralho desse anime,
1: né? Muita gente que tá assistindo Demon Slayer também, é o primeiro anime que, ela, que aquela pessoa tá assistindo, então eu já vi até, tem um pouquinho de um estigma do fã de Demon Slayer, se é aquela pessoa que acha que Demon Slayer é a melhor coisa que já foi feita, e nunca viu nenhum outro anime além de Demon Slayer, nem tem vontade de ver, na verdade Eu acho que nós, aqui como veteranos do anime, temos uma uma posição legal para poder realmente parar e ver assim, ainda tá, o que, que ele trouxe de novo, o que, que ele tem de bom e o que, que ele tá pegando nos antigos, o que, que ele piorou em relação aos antigos e por aí vai, né?
0: Bom, só deixando claro que a gente não vai aqui passar episódio por episódio desde a primeira temporada. A gente vai dar uma visão geral, né, da, da obra até onde ela tá agora no anime. Se você não assistiu alguma coisa, se você tá terminando de assistir, termina de assistir antes e depois vem pra cá.
1: ou então se você gosta de spoiler, segue em frente, meu amigo.
0: Vamos começar pelo começo, para quem caiu de paraquedas, para quem só entrou nesse programa e não sabe o que é de Moon Slayer e vai ouvir um podcast sobre isso. Bom, a sinopse é a seguinte... No Japão, durante a era Taisho, um jovem carvoeiro chamado Tanjiro Kamado, ou o iFood do carvão, como eu gosto de chamar, ai meu Deus, tem a família assassinada por um demônio. A única parente que sobrevive é a sua irmã mais nova, a Nezuko. No entanto, cai sobre a garota uma maldição que aos poucos a transforma também num demônio. Destinado a salvar sua irmã e encontrar o responsável pela morte dos seus familiares, o Tanjiro decide então treinar para se tornar um caçador de demônios, embarcando numa jornada de salvação e vingança.
1: Que bonito, né? Muito bonito. É, e vamos tirar algo do do caminho já, desde já. Eu não sei porque decidiram chamar de demônios, não sei como é que funciona a cultura japonesa em relação a demônios, acredito que não é bem assim, mas tá na cara que são vampiros, né?
0: É vampiro, é vampiro. É que, sei lá, Vampire Slayer não fica muito bonito,
1: né? Não tem a mesma tonalidade, né? Não tem razão. Não
0: tem. Eu não sei como é que ficaria em japonês, mas eu acho que não nada ia ficar tão, tão legal quanto Demon Slayer.
1: Pois é, e assim, é, o ponto é o seguinte, porque então esses demônios entre aspas, eles basicamente não podem ir no sol, eles precisam de sangue humano pra ficar mais fortes, né? E que a gente pra sobreviver também, eles tem uma capacidade de regeneração absurda, que eu acho que talvez um dos pontos mais marcantes Sim. do anime, né? A capacidade que os demônios têm de perder um braço, perder a cabeça e continuar falando, continuar fazendo coisa.
0: É, e não só os mais fortes, né? A gente já vê no começo ali que tem demônios comuns, né? Digamos assim, que conseguem regenerar rapidamente, assim. E já fica meio óbvio que um demônio, ele é muito mais, muito mais forte do que um humano normal. Sim. Bom, o que você falou também lá no começo do episódio que tem muitas pessoas que começam por esse anime, né? E que deixam isso como intocável, né? Diz muito sobre também o bom que foi esse, esse mangá e esse anime, né? Foi uma coisa meio, meio louca. Fazia tempo que eu, não, que eu não via um anime explodir assim tão forte quanto esse. De entrar um anime novo e ele já na primeira temporada já vim destruindo tudo, sabe? Porque eu lembro do Boku no Hero, quando veio. Ele também veio, assim, com, com uma, uma parada de um novo shonen. E ele é muito bom também. Só que ele não teve essa explosão que o Demon Slayer teve, né? tanto que em 2021 ele foi o segundo
1: mangá mais vendido do ano. Sim, sim eu lembro muito disso, da correria que lá para o pessoal conseguiu os mangás, porque teve várias edições por aí que simplesmente acabou, toda a edição inteira acabou e não tinha onde sim. comprar o pessoal tava basicamente saindo um soco contra o outro pra conseguir as edições
0: É, não, e ele acabou ali no comecinho de 2021, né, e em 2022 ele ainda tava como o décimo primeiro mais vendido. Imaginam, ele tava tipo atrás só de animes e mangás que estão saindo ainda, ele era um o único ali que já tinha acabado. É muito surreal o quanto que a
1: galera abraçou esse anime, né? Sim. Uh, abraçou o mangá e daí, acho que uma das coisas que mais atraiu justamente o, o pessoal pra começar a ver o anime fazer popular foi o estúdio foi. que animou, né? Porque eu fotei porque já tem um histórico enorme de usar um orçamento completamente ridículo pra fazer os animes deles e gerar um trabalho que é impressionante. E, assim, eu não sou o maior fã do mundo de, da série do fake, mas eu admito que eles fazem um anime bonito, cara.
0: que é bonito é bonito, né? Isso não dá pra a gente conversou um pouco antes aqui do, do episódio e tal que eu tava com essa dúvida se o Demon Slayer Demon Slayer se o Demon Slayer <risos> o Demon Slayer tinha sido o primeiro anime a fazer essas temporadas fechadas, né? Que é, tipo... Não ser esse anime de contagem. Por exemplo, One Piece. O One Piece, ele vai lá. Um, dois, três... As sagas acabam, né? Você vai, vai acabar ali um Log Town. Vai acabar um Romance Town. Sim. Tipo... E vai continuar, acabou o Log Town, o episódio, sei lá, sem. O 101 vai ser outra saga, mas, né, ele vai continuar. Eu não lembro se o Demon Slayer, eu acho que foi o primeiro a fechar os, os atos, né, os arcos deles, dentro de uma temporada, e é aquilo, tipo, você não vai criando um filler no meio, você não vai tentando esticar a história, você não vai tendo que tomar cuidado pra não alcançar, por mais que eles tiveram a vantagem do mangá já ter acabado, né, então não ia ter como ficar com. Tipo, chegar perto e ter que criar alguma coisa. Mas eu acho que isso ajudou muito pra esses animes novos uhum. não ficarem com essa questão de tem que ficar saindo episódio toda semana. Toda semana. E isso também faz com que o orçamento seja muito bem direcionado. E que eu acho que é o que faz eles estarem tão bonitos também. Porque você direciona o orçamento. Faz uma temporada fechada. Você já sabe a história que você quer contar. Do início ao fim. Você já sabe como você quer contar essa história. E você sabe os momentos em que você vai precisar ter mais dinheiro. Pô, você consegue fazer
1: obra. Muito bonitas e muito bem fechadinhas, né? Olha, assim, se você for olhar tecnicamente, eu acho que dá para dizer que sim. Takan Titan tem elementos de Shonen, o poderia dizer, né? Principalmente no começo, e fez uma co um sistema parecido. Uh, Boku no Hiro segue a dominação dos animes antigos, mas ele realmente separa, uhum. né, entre temporadas. Então não é contínuo. Em questão de realmente colocar números diferentes e separar em temporadinhas bonitinhas, fechadas, que pode acompanhar o um episódio direto, talvez seja o primeiro Shonen. E vamos vão concordar que é algo que já tava chegando a fazer há muito tempo, né? Porque pode dizer que foi culpa dos Zekais que começaram essa história de, de você justamente criar essa, esse anime cumprido, mas separado em semanas, que fez muito sucesso, né? O pessoal concentrava todo toda aquele ânimo, todo aquele hype pra aquela temporada de animes. E daí dava tempo de relaxar, deixar sair do sistema um pouquinho, né? E daí quando chegava a parte do temporada, todo mundo tava, nossa, animadão, vamos de novo, de novo, de novo.
0: Uhum. É, isso que eu ia falar, eu acho que a questão do marketing ajuda muito também. É, né? Tanto a questão do marketing, quanto novas pessoas. Eu acho que isso ajuda muito quem quer começar a assistir anime. Porque o que a gente comentou no primeiro episódio lá, que eu falei que eu comecei a ver o Naruto e já tinha 100 episódios, eu fiquei mega animado, não é a realidade de todo mundo, tá ligado? Às vezes a pessoa fala, pô, eu queria começar a assistir esse anime que tá todo mundo falando. Aí você vai assistir e tá no episódio 800. Pois é. Dá uma desanimada, tá ligado? Você quer falar com teus amigos, você quer conversar, você quer entrar num grupo, você quer fazer... Entrar nessa comunidade e, às vezes, uhum. você entrar nessa comunidade com ela já andando há muito tempo é muito difícil, sabe? E eu acho que você ter essas temporadas fechadas, você ajuda tanto pra questão de marketing que você dá aquela hypada no, no anime, tanto que eu sinto que Boku no Hiro sofre muito disso. Mesmo sendo fechado em temporadas, por ser um anime que ele é nos episódios corridos ali, a contagem corrida, eu acho que eles não conseguem fazer isso que o Demon Slayer faz, que o Jujutsu Kaisen faz, uhum. que o Attack on Titan faz, que é tipo, tá vindo a nova temporada. Pode vir preparado. E se você quiser assistir o que tem antes, tá aqui, ó, fechadinho, esse bloquinho. Então eu acho que ajuda muito a galera que tá começando a entrar nesse mundo agora a não ficar perdido, sabe? Poder criar essas comunidades. Bom, mas vamos tirar da nossa frente uma coisa que ela é óbvia, mas que tem muitas pessoas que estão começando a assistir anime ou começaram por Demon Slayer ou que é um dos primeiros que tá vendo e que não é nenhuma ofensa mas Demon Slayer é um baita de um shonenzão. Ah, sim. Você escreve no papel todas as características de um shonen elas estão no Dimon Slayer.
1: Sim, a estrutura é clássica, né? Você tem os amigos do protagonista. Inclusive, talvez o Demon Slayer tenha os amigos mais barulhentos protagonistas protagonista que eu já vi. Você vai ter o grupo enorme de vilões que vão aparecendo um por um pra ser derrotados. Sim, do Power
0: cada vez mais forte. Você derrotou um, na verdade ele não era mais forte, ele era mais fraco. Exatamente. Ou eles sofrem para derrotar um e daí, de repente, esse cara aí que foi derrotado, tem um cara mais forte que ele aparece e ele é completamente destruído por outro cara. Aí você fala, meu Deus, qual que é o
1: nível de poder? Isso, daí o protagonista tem que parar, treinar pra caramba, ficar mais forte, uhum. perder um poder novo e assim vai indo. Cada vez descobrindo um poder novo pro protagonista, Porque o Tanjiro, pelo amor de Deus, né? Ele e a irmãzinha dele, cada temporada, tira uma, uma coisa nova da manga. Tá louco. Pra não dizer de outro lugar. <risos> Dentro da caixa, né, pô? Outra coisa que praticamente todos os joneses vão ter é o sistema de poder, né? Sim, que eu amo, tá? Sistema
0: de poder, cara, é a minha geleia. Você tem um sisteminha de poder no, no anime... Já me ganha, eu já começo a olhar tudo que é vídeo no YouTube, tomo spoiler, foda-se, mas eu
1: preciso descobrir como que funciona, como que é ranqueado, nossa senhora. Bom, então Thiago, como um entusiasta de sistemas de poder de animes, o que você acha do sistema de poder do anime de Demon Slayer comparado com o que eu assisti?
0: Eu gosto da ideia da respiração, mas eu acho, eu acho que ela deu o nome de respiração, né? a autora deu o nome de respiração. Só porque ela não queria falar alguma outra coisa. Porque é basicamente um poder elementar ali, né? É. Diz que, diz que não é uma coisa que você vê, né? Tipo, não é uma coisa que, por exemplo, sai fogo da espada de fato, né? É algo um pouco mais implícito ali. Mas é um sisteminha de poderzinho, de elemento. Porque fala pra mim, cara, o que é uma respiração da lua? Você respira de noite só? Tá ligado? Respiração
1: do amor, Thiago.
0: O que é a respiração do inseto? Uh -huh. Tá entendendo? O que é
1: a respiração do som? Uh -huh. É você fazer... Hum... Cara, ainda bem que não fizeram isso, mas sim.
0: O nome respiração não, não me pega muito, mas a ideia das respirações, como que ele é construído, eu acho uma boa, tá ligado? Que a gente teve lá a respiração inicial, né? Que é a do sol, né? Uhum. E aí ela tem a contrapartida dela, que é a da lua, que ela é criada só Sim. porque o carinha lá não, não queria ser igual, né? E depois todas as outras vêm da do sol. Por isso que eu digo que não faz muito sentido ser respiração, tá ligado? A palavra respiração Ela não encaixa muito bem comigo. Sim. Mas o sistema em si, eu acho um sistema bem legal. É engraçado, porque eu acho exatamente
1: o contrário, sabia? O que <risos> você falou agora? Eu acho que a ideia de um poder de respiração é legal. Principalmente porque a autora não explorou, talvez, tanto a respiração quanto poderia. E de fato, esse é um ponto que, eu acho que poderia melhorar muito o anime. Sim. Mas a respiração, como uma forma de invocar o seu poder, eu acho legal porque é muito intuitivo, eu acho. Uhum. Se você tá passando no seu, no seu dia a dia, certo? Ou você tá em qualquer situação da vida, você não vai sair por aí fazendo sinais com a mão. Ou então, gritando o nome da, da sua espada e falando pra ela acordar. Ou então, gritando gomo-gomo alguma coisa, certo? Mas todo mundo consegue se identificar com a ideia de uma hora você parar, respirar fundo e com isso você atingir a concentração pra você fazer o que você tem que fazer. Claro, uhum. não é todo mundo que vai chegar e parar e falar... Agora vem um Demon Slayer Não é essa ideia é a ideia é você entender e sentir o foco que eles estão passando Com os gestos que eles fazem, sabe? E também as situações legais que eles passam no anime De passar embaixo d'água, tá sem fôlego Quebrou a costela, não consegue respirar direito Esse tipo de desafios eu achei que são uma ideia legal Que poderia ter ido mais longe até Infelizmente ficou meio preso na parte Ah, tá embaixo d'água, você não consegue respirar, e agora? É, eu também acho O problema principal do sistema de poder como elementos É que eu acho que eles não foram longe demais
0: É, mas então, eu acho que aí entra também A questão que...
1: Não é bem um poder, né? Não é um poder, né? Então, mas eu acho assim, ó. Se você vai é fazer um poder. Abraça o poder, cara. Faz um negócio louco.
0: No... Eu sou a favor do abraçar o poder. Ah, respiração no trovão. Ok. Chama de respiração. Foda-se. Mas faz a porra de um trovão cair do céu.
1: Faz um negócio ser trovão mesmo. Sim. Assim, eu parei um pouco pra ver de novo algumas lutas, né? E a diferença que você tem entre os estilos é muito sutil. Mas ela existe. Uhum. Então você vê que o, o Tengen, ele sai por aí fazendo um milhão de ataques ao mesmo tempo. Ele cria meio que uma poluição visual e sonora pra poder lutar. O Rengoku, ele é um, tem um estilo, tipo, bem rígido. Quase como um kendo, assim. Ele para, firma a posição dele e fica fazendo uns ataques bem diretos. Uh, já a, a Mitsuri fica fazendo aquelas acrobacias loucas que ela faz, né? Então você percebe uma diferença. Mas considerando o fato que praticamente tudo no Shonen, especialmente em Nemo é tacado na sua cara. Eu fiquei surpreso e tem um pouquinho de dissonância, eu acho. O fato de ser tão pequena a diferença entre um estilo de respiração e osso. Sim.
0: Mas então, eu acho que faz e não faz sentido, tá ligado? Uhum. Porque como ele, eles vêm todos de uma respiração... Certo. São mudanças sutis que vão fazer uma respiração ser diferente da outra. Eu acho que se fossem mudanças muito grandes... A gente não podia dizer que eles vieram da mesma. Eu acho que essa que é a grande questão. Na minha opinião, eu acho que não deveria ter tido a respiração do sol... Como a respiração inicial, tá ligado? Eu acho que já devia ter tipo várias respirações desde o início. Entendi. E daí você consegue fazer coisas diferentes. Digamos que seja ali, vamos pensar na, na dança que seja, você vai ter a dança do sol pra você pegar aquela dança do sol você pode até transformar ela em outra coisa uhum. mas a base dela vai se manter, tá ligado? Pra ela funcionar com algum ritmo que seja se você já tivesse alguma outra dança vamos dizer que a dança do sol é uma valsa, por exemplo, você poderia ter ali um break dance, você poderia ter um b-boy, por exemplo. Cara, é completamente diferente, tá ligado? Uhum. É uma ideia de, de ritmo, é uma, uma ideia de movimento completamente diferente então você consegue fazer uma respiração digamos assim, muito diferente. Só que se você vem da mesma, por mais que você consegue fazer tipos de respiração diferentes, elas vão ter uma base muito parecida, né?
1: Sim, sim. Já... Olha, a pelo que eu vi até agora, no Anime, pelo que vemos até agora, não teve uma grande vantagem de fazer todos os vinhos do sol, né? Talvez no Matra Fake a gente descobriu alguma coisa, mas realmente, por enquanto, parece que foi um tiro do pé nessa história de colocar todos baseados num sol.
0: É, eu não sei, eu não sei até até onde que isso pode ter influenciado ou não. Mas a autora ela teve que dar uma corrida, né? Com o mangá, né? Porque ah, não sim. lembro se foi ela ou se foi o marido ou alguém da família dela que tava passando por alguns problemas de saúde, ela teve que terminar correndo, assim, o mangá. Ela não, não foi muito longe. Talvez se ela tivesse tempo para depois trabalhar um pouco melhor isso, ou durante, né? Porque eu não sei até que ponto, mais ou menos, que ela começou a ter que correr mas talvez ela pudesse trabalhar um pouco mais, ou fazer que nem o One Piece faz hoje em dia, que por mais que muita coisa tenha sido, sim colocada pelo Oda lá atrás, ele reescreve muita coisa hoje e uhum. fala que lá atrás era de um jeito e hoje é outro jeito, porque ele já teve uma ideia melhor, tá ligado? E eu sinto que talvez ela poderia ter feito isso com o um anime andando, sabe? Ela vendo a repercussão, vendo como é que tava acontecendo, e que muitas dúvidas estavam sendo geradas, ou ela podia ter ideias novas e trabalhar em cima, sabe?
1: É, não eu sei que lance o mangá do filho do Tanjiro, o o, o Ganjiru <risos> acho que vai vai ficar por aí mesmo Voltando à parte dos poderzinhos, no final das contas, a grande vantagem da respiração é que a autora acabou entregando de bandeja pra Table a chance de fazer algumas das melhores cenas da história do anime, né Tiago?
0: Sim, e eu acho que assim, eu não tenho uma recordação, claro, tiveram animes muito bem feitos, né, ou até filmes, né, que foram Sim. muito bem feitos, que como você tem um tempo menor num filme, né, você consegue colocar o orçamento em momentos ali e fazer cenas muito bonitas.
1: É, e filme em geral tem um orçamento maior, né? É,
0: então, porque você não vai ter que diluir naquilo em vários episódios, o orçamento, né? Você Sim. tem ele pro filme. E aí que a gente acaba tendo uma das cenas mais impactantes de quando você tá assistindo o Demon Slayer. Ou é a cena que vende o Demon Slayer pra pessoas que não, não querem ver, ou que tem algum tipo de preconceito, acho que vai ser mais do mesmo... Que é a cena que o Tanjiro usa, a respiração do fogo, pela primeira vez. Que você fica completamente maluco. E é muito louco, porque eu lembro que a gente tava assistindo enquanto
1: saía, né? Sim. Primeiro você vê a Nezuko usando o poder do sangue explosivo, né? E daí você vê o Tanjiro ter aquele flashback, descobre que ele tem a respiração de fogo e tá aquele pau. E
0: aquela cena, ela tá tatuada na minha mente. E eu lembro que a internet aquele dia explodiu, cara. Não tinha lugar que você ia que não tinha um print... Que não tinham um, a cena, né? O corte da cena. Porra, era vídeo atrás de vídeo no YouTube. Ele, ah, respiração do sol. Respiração do sol, okay, vai fogo. E ele, sei lá o okay, que, vai ser assim, vai ser assado. Quebrou a internet.
1: Pra vocês terem uma ideia, a música de encerramento que tocou no final daquele episódio entrou no top das paradas. Uhum. Esse foi o nível de obsessão que teve. Parecia que não existia anime, só existia Demon Slayer. <risos> Naquele dia. Aquele dia, o sinônimo de anime virou Demon Slayer. E assim, ó, eu achei que não ia conseguir repetir. Mas aí acontece o filme.
0: É, eu acho que essa é a grande questão e grande... De sacada uhum. Porque ele te mostra Essas cenas Mega impactantes Mega bonitas E você fica tipo Beleza Eles chegaram no No auge aqui né Gastaram toda a grana Nesse episódio Mas é isso Aí vem uma próxima temporada E eles tipo Duplicam É Aí você Porra não Pera aí Ok agora Acho que já deu né Aí vem uma próxima temporada E eles duplicam Sim. Você fica Meu Deus cara Que que tá acontecendo <risos>
1: Cara, é assustador, eles estão se superando toda vez. Assim, o topo para topo pra mim foi a luta do Tengen contra o Gyutaro. E toda a galera lá, tava o Tanjiro, o Zenitsu e companhia lá lutando contra a Daki e o, e o Gyutaro. Aquela cena no final, todo... Toda a luta que tem no final aquela ali, aí é tá pra superar, viu? Concordo.
0: Pra mim também é a, a melhor luta até agora de Demon Slayer. Não, não só de melhor luta, que eu digo de melhor animação ou de a mais bonita. Mas a melhor luta. Você sente o impacto de cada porrada, assim. Cada momento que eles vão evoluindo dentro da luta, né? Sim. Você vai, tipo, você vai junto. Você fala, porra, é isso, vamos. Senta a porrada nesses filhos da puta,
1: bora! Sim, cara. Essa temporada também apresentou muitas ideias legais, desde a ideia de, tipo, parecer um demônio, que na verdade são dois. Uh, acho que essa luta foi realmente muito mostrou o que o tira faz, porque a luta anterior a gente tava vendo o Rengoku tomando uma surra, né, basicamente.
0: Assim, se bem que ele não tava tomando uma surra, só que se você parar pra pensar, o Akaza, né, o Akaza, ele não tava lutando sério com ele, ele tava
1: batendo papo no meio da luta. Pois é, não, ele tava se divertindo ali, basicamente.
0: Assim, tinha o tinha a questão ali do Rengoku que ele tava não só lutando por ele, né, sozinho ali, um momento teve que defender o pessoal do trem, depois teve que ajudar o Tanjiro, eu acho que se fosse um 1x1 um ia ser mais difícil pro Akaza não sei se o não sei se o ia ganhar uhum. mas eu acho que ia ser mais difícil ali ele, ele tinha alguns fatores mais limitantes né para luta que fizeram ele sofrer, cara.
1: Uhum. É, não, é. e é muito interessante, assim. Eu acho que, pra mim, dos pilares que tiver até agora, o meu favorito talvez foi o Goku, Porque eu tinha visto já algumas análises sobre isso, cara. O fato é que ele perdeu a luta dele, perdeu tão feio assim, realmente foi um jeito de mostrar a personalidade dele muito melhor do que seria se ele ganhasse. Mostrar o cara sendo dando uma de confiante quando ele ganha do outro, é muito fácil fazer. Agora, o jeito que ele tomou o socão na cara e continuou de pé, continuou te defendendo tudo que ele fazia, pra mim mostrou que um. um, que um o tem que ser, mostrou a integridade, mostrou que o Hashira tem que ser muito mais do que qualquer outro Rashira que apareceu até agora. E por isso eu respeito muito ele.
0: Eu acho que, não sei, não sei se é unânime, né? Mais do que eu vejo, assim, porra, a maioria esmagadora tem o Rengoku como preferido. Inclusive, ele tá na abertura, né, do episódio. Não sei se as pessoas viram, prestaram atenção, né, mas que ele tá falando. E... e com certeza, nossa, tanto que tem, um, tem uns hashes aí que pra mim não, não sou
1: muito fã. Solta aí o bafo, Thiago. Quem que é o Pilar que você não gosta?
0: Eu não gosto do Muichiro. Eu também não. <risos> que moleque chato, meu irmão. E daí vem com aquele papinho de tipo, não, é que ele é tão forte que ele só consegue pensar, tipo, a cabeça dele só funciona assim. Ele não tem discernimento, ele não tem empatia, porque ele é tão superior, né? E ele, ah, eu só consigo pensar no meu objetivo. Ah, eu não sei, eu acho isso meio, meio preguiça. Eu acho que tava faltando algum pra fazer e ela falou, ah, eu vou botar um aqui que é forte pra caralho e tá bom já,
1: deixa ele só ser forte pra caralho. Todo grupo de heróis tem que ter um menino prodígio. Ele é um menino prodígio. Mas sim, ele não é dos mais bem feitos. Uma coisa que levantaram uma vez que eu concordo muito. Tudo bem, ele tem aquela história de começar frio, e depois aprender a cuidar dos outros, que tem o um lado humano de ser um gashira, né? Ele é o contrário do Rengoku nesse sentido, né? Ele só quer saber de força, força bruta, matar os demônios. E ele é o mais novo também, né? Sim, o mais novo que todos. Tem 14 anos. Mais novo que o, novo que o principal, gente. É, ele tem a idade do, do Tanjiro quando começou o anime, né? Basicamente. Daí ele, ele vê aquele molequinho né, quando ele tá protegendo a vila e aprende ajudar os outros, né? Basicamente. Só que até aí tudo bem, tá? Aprendeu uma coisa legal. Agora, ele largar o pessoal da vida pra morrer, pra salvar um espadachim que tá longe pra caramba de onde ele tá, aí eu acho que forçou a barra um pouquinho.
0: É meio sem néctar, né? Eu também acho. Eu não sei, eu acho que ela não ela não perdeu muito tempo escrevendo ele, sabe? E daí, tipo, ele ser é um gênio, só que, tipo, ele também é um descendente, né? Do cara da respiração do sol lá, né?
1: Agora, falando em descendente, o irmão dele, cara, por outro lado, foi bem feito.
0: É, o irmão dele foi bem feito, eu concordo. Mas entra naquilo. Eu acho que é fácil você colocar um personagem. Tão desgostoso e falar assim, não, mas olha, ele só ficou desgostoso porque alguma coisa ruim aconteceu é com ele.
1: E é engraçado porque assim, se você parar pra pensar, o irmão dele não era assim. O irmão dele era um puta de uma baca, só que quando a água bateu na bunda, ele foi lá e se tacou na frente do irmão, né? Então você percebe pelas ações dele, que é um cara que se preocupava muito e amava muito o irmão dele, mas ele era duro porque ele queria dar luta, ele era duro às vezes porque <risos> ele tinha que. <risos> ele tinha que basicamente pegar o irmão dele, que era um molenga, e transformar ele em uma pessoa um pouquinho mais responsável, um pouquinho mais independente. Por causa Sim. da morte dos pais né Não
0: fazia sentido sabe Ele ele, no final das contas Não foi que ele mudou do nada É só porque ele não demonstrava na frente do irmão dele O que ele sentia de verdade Porque ele, ele tinha uma missão ali Que é fazer o irmão dele ser mais casca grossa né Exatamente. Já o Mentirô, eu sinto que ele só é alguém. Ok, ele é uma pessoa machucada ali, traumatizada. Mas, porra, fala um que não é. Pois é,
1: ainda mais nesse mundo de Elite que todo mundo perdeu o familiar pra demônio, cara. Todo mundo.
0: É, é, eu não tô falando que todo mundo tem que ser o Tanjiro que, porra, agradece todo mundo que carrega ele nas costas uhum. e é a pessoa mais querida do mundo. Não, não precisa ser. Mas assim, você tá entendendo que só isso não é o suficiente pra você fazer um personagem desgostoso. Porque ele passou porque pelo que basicamente todo mundo ali passou. Passou, então eu, eu
1: acho que faltou alguma coisa, tá ligado? Faltou, faltou também uma luta boa pra ele, coitado Pegou o demônio mais chato de todos Vamos lá, o pior demônio até agora, né? Cara, eu acho que a galera lá, a menina das bolas e o cara das flechas Dá uma surra nele, na moral Cara, esse demônio, ele é paia mas é, tudo bem, toda geração teve um problemático, né?
0: Eu acho que é legal a gente dar uma passadinha rápida agora pela terceira temporada, né? Aproveitar que ela acabou de, de acabar e passar um pouco sobre o que a gente achou dela comparada às duas primeiras. É importante a gente colocar aqui os pontos que a gente colocou, que, que é uma série muito boa, mas eu acho que a terceira temporada mostrou pra gente que ela não é uma série perfeita, né?
1: Não, realmente, foi o... A temporada foi... Do ponto baixo da série inteira. Eu acho que quando tudo acabar e a gente parar e refletir sobre o anime, a gente vai parar e perceber que a terceira temporada realmente é a mais fácil de pular. Talvez a gente esteja um pouquinho reclamando de barriga cheia já, a resposta né? Ah, eu também acho. Se tivesse começado com a terceira temporada, a gente teria achado o máximo. Tenho certeza disso.
0: Com certeza. Não, é, essa é aquela, aquela sobremesa que não caiu muito legal, né?
1: Disse tudo, Thiago. Não, não, não conseguiria colocar melhor eu mesmo.
0: Sim, eu sinto muito que a terceira temporada Ela é... Eu não sinto, né? Porque eu, eu li o um mangá, então... Mas ela é Um ato de transição Porque daqui pra frente é quando O mangá começa a se encaminhar realmente pra acabar, né? A autora teve que dar uma corrida no final E eu acho que é a partir daqui Nessa temporada que ela começou A fazer isso, porque ela apresenta Luas superiores que a gente imagina Que seriam muito mais fortes do que são Por mais que os personagens tenham crescido E tenham ficado mais fortes Eu achei que acabou sendo muito fácil de ganhar, tá ligado?
1: Ah, eu concordo, acho que se você parar pra pensar Como foi diferente, por exemplo, do arco anterior né? Que os personagens fizeram todo um trabalho Pra identificar o um demônio Que era o mais fraco dos superiores uhum. E cercar eles e pegar numa luta Aqui Sim. não, foi o contrário, os demônios, o time do Muzan lá Ou o Michael O Michael, desculpa, fala aí Michael, Thiago Então eles pegaram um plano com o Michael Jackson A... Mandaram dois dos mais fortes deles e eles... Tomaram uma surra! É, fracassaram basicamente em tudo. O Muzan tava muito, tipo, <risos> tendo... Eu já já desculpiu o fracasso dele no final, que ele fica assim... Ah, mas a ficha bem, o que vocês fizeram foi incrível, parabéns!
0: É, eu tô achando que esse, essa equipe de RH do, do Muzan, do Michael aí, não tá muito legal, cara. Eles não. têm que melhorar as entrevistas. Porque eu acho que se o Tengen pega esses dois aí, esses dois luz superiores... Mano, ele amassa os dois sozinho. Tranquilo, nossa.
1: Nossa, cara. Sem braço. O demônio lá, número 4, aí até deu um pouquinho de desafio, né? Teve todas aquelas múltiplas fases com os demônios, as emoções aparecendo lá. Mas, assim, não só em questão de força, né? Eu acho que em questão de você se relacionar com os personagens, o Gilter e o Daki, eles foram um passo, pra mim, enorme em relação aos demônios que tiveram antes. Os demônios que tinham antes, eles tinham uma historinha triste, conseguia achar legal e tal, mas não foi o nível de intimidade que eu senti com o Adak e o Giltero.
0: Você tem uma empatia por eles, né? Por mais que né, eles sejam dois demônios e, pelo amor de Deus, o né, que eles fizeram, mas quando você vê a história e como que eles chegaram nesse ponto, tem uma empatia, né?
1: Sim, e o Giltero tem um design icônico. A jeito que ele fala, pra mim, é muito característico. É muito bom mesmo. E Agora, esses daí, eu, não, eu juro que eu não lembro como é que o Demônio das Emoções fala. Eu achei meio fraco.
0: Eu acho que até funciona um pouco melhor no mangá porque é curto, né? Esse arco também. Ele não é um arco muito longo. E lá eu acho que eles andam até um pouquinho mais rápido Ela anda um pouquinho mais rápido E como você tá ali no mangá e tem mais coisa pra frente Isso acaba passando batido Você fala, ah beleza, teve aquela parada lá Tem a, obviamente o final da temporada Que é a coisa mais importante né Da temporada inteira Que é o que acontece com a Nezuko Sim, sim mas eu acho que foi muito uma construção do tipo, olha, a gente tem que mostrar o que isso vai acontecer com ela. Ainda tem um monte de lua superior aí, a gente tem que começar a dar uma desovada nisso daí. <risos> Pô, lembra dos ferreiros lá? Pô, vamos mostrar um lugar que os ferreiros moram. Pô, lembra aquele ferreiro que fica puto com o Tângelo lá? Pô, vamos botar ele, mostrar que ele é bonitão. Sabe, eu sinto, eu sinto que foram muitas ideias, muitas coisas foram sendo jogadas só porque não tinha acontecido ainda pra fazer um, um arco intermediário, sabe? Eu achei um ponto fraco mesmo.
1: Ah, é justíssimo. E... Falando nisso, já que estamos no assunto, uma pergunta polêmica para você, Thiago. Você hum. acha que a revelação da Nezuko como Imune ao Sol foi bem armadinha na história ou apareceu do nada para salvar o dia?
0: Apareceu do nada para salvar o dia. Eu acho que ela poderia até, como o Muzan o Michael diz, ela conquistar o sol, poderia até acontecer eventualmente. Mas eu acho que o jeito que foi feito ali, que foi tipo ah, corre lá pra derrotar ele, me deixa pra trás. É uma cena muito bem feita e ela é bem bonita no, no anime e tal, né? É emocionante. Mas eu ainda acho que é o tipo de coisa que naquele momento o Tanjiro não faria. Eu acho que ele voltaria, ele daria um jeito de catar ela se fosse em qualquer outro momento do anime. Eu não acho que ele largaria ela Daquele jeito, naquele momento. Por mais que, tipo, ah, ele vai fugir e precisa matar, eu não sei. Eu senti que aquilo acabou ficando até um pouco desconexo, assim, da personalidade dele, de como que tava sendo construído até então. Não, eu não acho que, que ele ia fazer aquilo naquele momento.
1: Eu acho muito legal a ideia de você apresentar o um problema pro Tanjiro de. Ó, oh, você tem que escolher salvar várias pessoas e deixar uma pessoa morrer ou não fazer nada e deixar a pessoa viver, sabe? Que é o que chamam de problema do trem. Eu acho muito legal juntar isso com a personalidade dele, mas eu tenho um problema muito sério com você brincar com as emoções de personagem assim, fazer ele pensar toda a história do, ah, se eu fizer isso ela vai morrer, e no final das contas a, a, a personagem não morrer. Ou seja, eles brincam com suas emoções e depois não tem consequência.
0: É, eu acho que essa é a palavra. Eu acho que essa é a palavra que define. Eu acho que tinha que ter tido uma consequência. Ou, sei lá, o sol começar a aparecer Sim. e, sei lá, ela começar a perder um braço. E o braço vai se desfazendo, ele mata o demônio consegue pegar uhum. ela antes dela morrer. Mas ela acaba ficando com alguma coisa ali que vai seguir para sempre ela vai perder um braço, ela vai, sabe, tipo vai ficar marcado ali ficou meio que tipo, ah, beleza, eu posso meio que largar as coisas que elas vão se resolver sozinhas né. Sim,
1: a consequência foi avançar a história, então é, a história já é, é avançada, né de um jeito de outro.
0: Até então, o único jeito que o Muzan tinha lá que ele tava tentando conquistar o sol era com aquela flor, né que ele queria uma flor específica lá e eu acho que já era o suficiente, você colocar uma outra coisa no meio, vai fazer ele só falar, beleza, valeu, falou a flor aí, eu tenho outro objetivo, ninguém achou essa merda dessa flor mesmo,
1: tchau. É, então, é isso que eu queria comentar, porque assim, se você parar pra pensar, foi um tanto armado o um negócio. Desde o começo da história, a que foi um ponto fora da curva, né? Ela foi um demônio que nota que as pessoas não precisavam de sangue pra sobreviver, ela desenvolveu poderes e ficou mais forte uhum. sem ter que matar humanos. Isso ah, é verdade. Tem várias coisas que ela foi diferente, né? E, eu, e pelo que eu vejo até agora do anime, pelo menos, tá, tudo tá levando ao fato de que tem algo de diferente ou dela, ou do jeito que ela foi criada, que leva ela a ser um demônio diferente dos outros. Agora, Pode que você tenha armado O negócio não quer dizer Que a lógica em si É muito legal Você basicamente Tem uma personagem Que pode fazer o que, o que você quiser Quando a história precisar Você precisa que ela Prenda Kikijutsu Sangue? Ela prende Precisa que ela vire Uma, uma, uma mulherona porradeira Ela vira uma mulherona porradeira
0: É isso que eu ia falar ela é, a, ela é a personagem Porque sim, né? Ela precisa diminuir Pra caber na caixa ela diminui pra caber na caixa. Eu acho que ela é muito um personagem, porque sim, eu gosto da personagem dela. Eu acho que funciona bem. Mas esse fato dela ser essa personagem que é meio que uma válvula de escape pra autora. Acaba me deixando com o pé um pouco atrás. E aí que eu acho que entra o que a gente tem que também colocar de novo. É um chonezão. Talvez é gente que esteja errado de ficar muito em cima disso, porque é um Shoneizão. O Shoneizão, às vezes, tem isso. Surge alguém com um poder que vai ajudar, e esse poder existe por um motivo simplesmente de fazer a história andar, tá ligado? Sim,
1: sim. É. Se eu, por exemplo, escolher como eu queria as coisas, eu beberia um pouquinho de Naruto nesse caso. Faria assim, ó, tudo bem, deixa ela ter os poderes apelão, mas, cara, se você vira um, você vira um demônio, você vai ter um lado mal, entendeu?
0: Faltou, mas eu acho que também a autora pensou muito em. A Nezuko como a personagem intocável, assim, sabe? Tanto que eu gosto dela, mas eu acho que ela é um, um ponto complicado do anime e do mangá. Porque ela já foi provada mais de uma vez que ela... É isso aí, é o... É o porquê sim. Ah, pô, precisamos que aconteça contestar o coisa. Tá, Nezuko vai lá. Por quê? Porque sim. Mas é isso. Por mais que a terceira temporada tenha sido um pouco mais baixa, ela ainda é muito melhor do que muito anime por aí. Então, também não vamos... Falar como se fosse uma temporada ruim Ou, ou algo do tipo É uma excelente temporada Se for pelo que o, o que o mangá vai seguindo A quarta temporada vai ser foda E agora eu que vou fazer uma pergunta pra você Demon Slayer é bom ou é só bonito?
1: Assim ó eu acho que Demon Slayer com certeza tem as suas falhas Por trás do capô, né? Tem algumas coisas que não funcionam muito bem Tem algumas coisas que, claramente, não foram tão bem pensadas Quando poderiam ter sido Tem algumas coisas que não são tão bem mostradas Quando poderiam ter sido Mas se você parar e fizer as contas, cara É um anime que sabe o que ele quer fazer Entrega o que ele quer fazer E ainda consegue ensinar umas coisas muito legais pelo caminho Pra mim, de um shonen, eu não espero nada menos que isso Então, tá aprovado
0: É isso aí, eu diria que dentro da categoria shonen Ele é muito próximo de um 10 de 10 é isso pessoal, se vocês tiverem algum adendo pra colocar, não esquece de colocar no post, fala pra gente se vocês concordam com a gente, se vocês não concordam se vocês gostam da Nezuko, se vocês acham que faz sentido tudo isso que acontece o que vocês estão esperando aí pra próxima temporada, se vocês gostaram da terceira temporada.
1: Conta a sua experiência, onde você estava quando aconteceu a dança do fogo?
0: E quantas vezes você viu? Porque eu, sem brincadeira, eu devo ter visto no dia que assim que saiu o episódio... Eu acho que eu voltei pra assistir umas 10 vezes.
1: Cara, acho que foi por aí. Foi por aí também, realmente.
0: Se você não assistiu e você tá ouvindo até agora... Mesmo você tendo tomado todos os spoilers, vai assistir. E se você <risos> leu o um mangá, por favor, não dê spoilers nos comentários... Porque o pessoal merece ver o que vai acontecer daqui pra frente, beleza? <risos> Bom, então, pessoal, estamos chegando no final... Mais uma vez para chegar aqui no, no nosso bloco de notícias, atualizações, coisas que estamos assistindo, coisas que recomendamos e afins. Então dessa vez eu vou começar aqui falando de o que foi o melhor anime da temporada passada e um dos melhores mangás já escritos na história do Japão.
1: Sem discussão.
0: Mas assim, não tem. Mas não tem. Não tem competição, tá ligado? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês gostam de Harry Potter e vocês não querem dar dinheiro pra J.K. Rowling por vários motivos, é isso. Imagina o Harry Potter que sai no soco com todo mundo <risos> e resolve <risos> tudo na porrada. O que eu tô falando aqui é de Meshow, o melhor anime da temporada passada. Ponto final, não existe nada
1: melhor do que isso. Eu assisti, assisti Matchal também inteiro. E tem que concordar, é. No geral, é um anime sensacional, cara. É uma experiência única, talvez.
0: Pô, é, é refrescante, tá ligado? Você assistir Mesh? Sim. Porque ele é um. Pra quem não sabe, ele é um anime de comédia, né? Ele se passa, né, num, num mundo, bem que nem Harry Potter. Tem a escola de magia, né? Tem algumas escolas de magia. E tem esse menino aí que ele nasce e ele não tem nenhum poder, e ele é largado. Só que nesse mundo, quem não tem poderes é morto, então, tipo, ele tem que ficar escondido. <risos> e o cara é lá, o pai dele adotivo faz ele ficar treinando sem parar e ele vira um bodybuilder do caralho, parte pra porra e ele resolve tudo no soco, só que ele é mega queridão assim né, ele é um cara do bem ele resolve no soco porque precisa e o objetivo dele é entrar nessa escola de magia pra virar... Como é que é o nome do negócio que
1: ele vira? Ah, puxa, agora sempre pegou, Thiago Ah, pra virar um, um cara foda lá. É um é doido do da escola lá, que são os, os alunos de alquíssimas honras, honrarias, que basicamente se você virou esse cargo, você é escolhido por Deus. Então a lógica que chegam no primeiro episódio é que se ele for escolhido como um desses, não tem como matar ele.
0: E assim, essas pessoas que que chegam até esse cargo, elas ocupam posições no conselho de magia, né? Elas que dominam ali a política desse mundo, né? Então esse que é o objetivo dele. Só que, porra, sério, ele é muito bom, por não porque ele é um anime de porrada, porque a questão da porrada dele, eu sinto que ela é meio One Punch Man, assim, sabe? Tipo, elas são resolvidas, às vezes, até muito rápido. O que vale não é isso, o que vale é a construção até ali... E é brincadeira, eu não sou uma pessoa que eu fico rindo muito em anime. Eu sinto muitas vezes que as piadas são meio sem graça, ou meio forçadas. Esse anime é de chorar, de dar risada. <risos> é,
1: cara, é, é impressionante. bem que bebeu muito da fonte do One Punch Man, mas eu acho que eles dão um passo além, porque eles basicamente cospem completamente na cara da física. Se você tem um mínimo conceito de física, você chora de rir vendo isso, ou você fica muito puto, um dos dois.
0: É, e pra mim o ponto alto são as resoluções das lutas, principalmente. Porque elas vão pra... Todos os lugares possíveis. Nunca, nunca é só um embate de quem é mais forte. Sim. Nunca é, tipo, eu tenho um poder X, você tem um poder Y... E a gente vai ficar batendo de frente até um passar por cima do outro. São sempre resoluções muito boas ou muito engraçadas. É, é muito criativo o jeito que é feito.
1: Sim, sim. Eu acho que assim, se não tivesse essa criatividade, eu não teria, pra dar, pra, não teria como fazer o anime.
0: Não, porque eu acho que é justamente nisso que, que ele brilha, tá ligado? Se ele tentasse ser um pouquinho, mas assim, se ele fosse 1% mais sério, ele seria um mangá merda. Sim, Tá sim. ligado? Ele seria extremamente genérico, não ia fazer nenhum sentido. Mas o fato dele ser tão galhofa, faz ele se tornar o melhor anime da temporada passada. Fim. Fim. Pode seguir pra sua.
1: Ok, a, da minha parte, você comentou sobre não dar dinheiro pra, pra autores que não merecem, né? Eu vou andar na contramão aqui um pouquinho e falar que eu estou assistindo ao relançamento, né, o remake do Samurai X. Cara, polêmicas de autores à parte, Samurai X foi um pedaço essencial da minha da minha infância. Assisti Antes de saber o que era um anime, mas, cara, marcou, marcou muito essa história. Foi uma época que eu não, não sabia o que, que era um anime de episódios. Então, eu só assistia o episódio que era na TV. E assistir de novo, tendo uma noção da... Assistindo um por um, semanalmente, é uma experiência completamente nova. Eu sinto que eu tô assistindo do zero, mas me lembrando porque eu gosto tanto desse negócio. Cara. O ritmo que a história passa e o jeito que ela aborda os problemas também é muito diferente. Que nem o Marshall, né? O principal, que é o Kenji Rimura, ele era um, basicamente um espadachim muito fodástico pra quem não sabe, né? O Batusai podia matar basicamente qualquer um. E ele participou lá de vários massacres, numa época bem, bem escura da, da idade de Japão. Que eram só guerras, atrás guerras, né? Isso, era uma, tipo, muita guerra civil e tal. Uhum. Agora que ó, o mundo tá na época mais iluminada, ele não tem mais um papel pra exercer no mundo, né? Ele é basicamente um huroni que chamou, né? Um vagabundo que anda por aí. Ele é um andarilho. Um andarilho, isso. <risos> mas que no anime está como se fosse vagabundo, né?
0: É, mas eu, eu sinto que é isso, né? Porque os, os andarilhos, eles são os samurais, né? Né? Depois da época dos samurais sim, Então sim. eles meio que não tinham muito pra onde ficar Então muitos acabavam realmente dormindo na rua Pedindo dinheiro então eles eram muitas vezes vistos desse jeito. Sim,
1: e ele conhece essa menina que tem um, um dojo de espada, que é basicamente o mesmo que você tem uma, uma locadora hoje em dia. É, tipo e isso. E ele decide ficar um tempo com ela ali e a história basicamente acompanha tanto o crescimento desse dojo quanto o passado obscuro que, o, que esse Kenshin tinha, né? E como, uh, apesar de ele falar que ele não mudou, você vê como que, a, como que a época tornava ele uma pessoa diferente, né? Uhum. O grande gostoso dessa série é o contraste, né? Entre o Kenshin que matava todo mundo com a espada e hoje Gil Kenji que usa uma espada que basicamente foi feita ao contrário, né? O lado, é o lado cego dela fica para frente, porque ele quer evitar o máximo possível matar todo mundo. Então ele conseguiria matar todo mundo da cena, mas ele não quer matar. Então esse que é o legal, o qual você constrói todas as cenas, né?
0: O, o Samurai X realmente ele ele veio trazendo uma, uma história muito bacana, né? Porque geralmente as histórias vêm com o cara sendo cada vez o mais forte, cada vez mata mais, e isso que é o, isso que é o bom, né? Pô, Sim. quanto mais você consegue matar, mais você consegue acabar com o seu inimigo, mais foda você é. E ele chegou no ápice, né? Ele era o Batossai, ele era o cara mais foda de todos, e também mostra muito o quanto que ele se arrepende do que ele fez, né? ele Depois de tudo aquilo ter passado, e ele vendo o mundo Sim. mudando, ele percebendo o quanto que ele não tem mais papel nesse mundo hoje em dia, e o quanto que ele afeta matou tanto a sociedade quanto todo mundo em volta dele. Ele sente esse remorso, né? Até por isso que ele usa essa espada ao contrário, porque ele não quer mais matar ninguém. Assim, comigo foi engraçada a história que eu tive com o Samurai X, porque eu comecei a assistir também na TV quando passava, só que por um acaso eu tive um jogo de PlayStation 1 do Samurai Gente... X. E era um jogo muito foda. E eu conheci tudo do Samurai X primeiro no jogo, porque na TV passava episódios... Então eu fui conhecendo tudo dentro do jogo. E aí depois que eu fui assistir o anime, né, desde o início e tal... Caralho, mano, que, que é anime sensacional. Só que tem um problema, né? Que é onde as nossas opiniões, elas elas estão...
1: É, tão completamente opostas e vão precisar da, da sua ajuda, assim, você. Da sua ajuda para decidir o que é tema.
0: O negócio é o seguinte. Eu vou botar agora um pedaço da abertura original de Samurai X. Você escutou essa obra-prima Linda, perfeita Da música japonesa E não tem como você não querer assistir um anime E você não pula essa abertura Show de bola Agora eu vou botar um trecho da nova abertura do Samurai X yeah, yeah. Yeah. Deixa eu se ligou nessa merda Nossa, Que, que não faz o menor sentido Porra, tempo. é muito ruim É uma música que não tem pé nem cabeça Ela começa de um jeito, vai pra outro Eu entendo que ela quer passar essa dissonância Que existe dentro dele Que tem o Batosai e tem o Kenshin Mas pelo amor de Deus, põe uma música decente Essa música, assim, se vocês virem isso Com as cenas né, da, da abertura passando Pelo amor de Deus, é uma merda
1: Eu vou defender a abertura aqui, a abertura nova Eu não ganho da abertura anterior porque A abertura anterior não tem competição Agora... Agora, eu fiquei surpreso como eles conseguiram, como o Thiago falou, capturar essa ideia da dissonância, né? Que acho que causa choque na abertura original, que começa com aquele Aquele fisão de metal pesado, você fica tipo, nossa, vai ser uma abertura, vai ser uma abertura foda, aquele aquela headbanger, assim. E de repente começa aquela vozinha cantando. E você instantaneamente entende sobre o que é essa X.
0: Mas é isso, gente. Digam pra gente. Se vocês preferem a primeira abertura ou se vocês estão errados.
1: <risos> e diga pra gente se você acha que a segunda abertura fez justiça ao reboot do anime ou se deveria ter mantido a original.
0: É isso, a gente chegou ao final desse episódio. Muito obrigado por ter ouvido. De novo, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Nodes Animecast, Anime Cast, seguir aqui nos, nos, nos agregadores de podcast. É muito importante pra gente principalmente agora no começo. Coloca lá no post se você gosta de Demon Slay, se você gostou da terceira temporada, se você não gostou, se você vai assistir Mesh ou se você não gosta, não fale que você não gosta. <risos> que é a melhor obra já feita. Qual abertura você prefere? E é isso, gente. A gente se vê na próxima semana e até lá.
1: É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.
0: Falou!